0: Tid den morgon väcktes gässen som sov ute på Vomsjöns is av höga rop från luften. Tre rop, tre rop, trean ut. Tranan häls racka att imorgon står den stora trandansen på Kullaberg. Välkomna dit. Vild blev mycket glada. Du har tur som får vara med om trandansen, sa det till gåskalen. Är det så märkvärdigt, frågade Morten. Det är vad du aldrig har drömt om, svarade Vildjessen. Men först måste vi nog få oss något till liv, sa Akka. Det flög mot sumpmarkerna söder om Glimminge hus. Den gamla stenborgen var så hög och väldig att den syntes milsvida över slätten och överst på takvåsen hade en stork byggt sitt bo. När jässen fått sitt bete av ängsgräset får de raka vägen till djurmötet och trandansen. Kullaberg var lågt och långsträckt. Det hade rusat ut i havet så långt det kunde komma. De branta väggarna var rikt utsirade av vatten och vind och på det platta bergstaket fanns skog och åkrar, djunghedar och naken sten. Sedan urminnes tider hade djuren samlats där varje år på en lekplats som var väl dold bakom berg och kullar. Varje djurslag höll sig på sin kulle, fast det givetvis allmän fred under mötet. På den dagen skulle en liten harpalt kunna vandra över revarnas kulle utan att förlora så mycket som ett av sina långa öron. Pojken lät blicken vandra från kulle till kulle. Över en såg han kronjotornas mångtaggiga kronor, över en annan de grå hägrarnas nacktofsar. En kulle var röd av rävar, en svartvit av havsfågel, en var brun av harar. Solen steg upp, en sky visade sig på himlen över lekfältet och plötsligt började hela kyn kvittra och sjunga som om den bara bestod av toner. Till sist föll hela den sjungande kyn ner över den kulle som blev alldeles stäckt av grå lärkor, rödgråvita bofinkar, spräckliga starar och gröngula mesar. Efter det kom ett stort, tungt, blågrått moln som ingen solstråle trängde igenom. Dystert och skräckinjagande var det och fullt av skrik och oväsen av det hårdfullaste skratt och det mest olycksbådande kraxande. Alla begladade när molnet äntligen upplöstes i ett regn av kråkor och kajor, korpar och råkor. Strax började leken, hundra uppar i blänkande svartbrun skrud och med klarröda ögonbryn kastade sig upp i en stor ek. Det slog upp skärten så att de vita täckfedrarna syntes och de började klunka djupt nere i strupen på dem. Tack! Tack let det. Sis sis, sis. Hör så vackert, sis sis Det föll i hedröckning och visste inte till sig och deras rus verkade smittsamt också på de andra djuren. Just som orrarna med sina skönt svängna kärtferrar rusade ut på lekplatsen för att tävla med kedrarna skedde någonting förskräckligt. En rev smög sig helt sakta fram till vildgässen skulle. Han gick mycket varsamt och kom långt upp för backen innan någon märkte honom. Men så fick ändå en gås syn på honom och som hon inte kunde tro att en rev hade smugit sig in bland gessen i någon goda avsikt började hon ropa, akta er, vildgässen, akta er! Reven högg henne i strupen, kanske mest för att hon skulle tiga, men vildgässen hade redan hört henne och flög högt upp i luften. Därifrån såg det smirre rev stå på deras skulle med en dödgås i munnen. Men därigenom hade Smirre brutit lekdagens fred och för det fick han sitt straff. Det var så hårt att han i alla sina livsdagar säkert ångrade att han inte kunnat låta bli Akka och hennes flock. Han blev genast omringad av en skara revar och dömd enligt gammal sed. Den som stör friden på den stora lekdagen måste gå i landsflykt. Så blev Smirre förbjuden att uppehålla sig i Skåne. Han förvisades från sin hustru och sin familj, från sina jaktmarker, viloplatser och gömslen och måste fresta lyckan i främmande trakter. Och för att alla revar i Skåne skulle veta att Smirre var fågelfri i landskapet bet den äldsta bland revarna av honom den högra öronspetsen. Så snart detta var gjort kastade sig de unga revarna över Smirre. Det återstod honom ingenting annat än att ta till flykten. Och med alla ungrevarna hack i hel ilade han bort från Kullaberg. Men i detsamma gick en viskning från kulle till kulle. Se! Se! Nu kommer tranorna! Och så kom de gråa, skymningsklädda fåglarna med plymer i vingarna och rött federsmycke i nacken. Högbenta med smäckra halsar och små huvuden glädde i en hemlighetsfull yrsel ut för kullen, halvt flygande, halvt dansande. Det rörde sig med ofattbar hast och behag. Det var som om grå skuggor lekte en lek som ögat knappt förmådde följa. Det var som om de lärt sig av dimmorna som svevar över de ensliga mossorna. Det låg trolldom i det. Och alla som inte varit före på Kullaberg förstod då varför hela mötet bar namn efter trarnornas dans. Det låg vildhet i den, men känslan den väckte var ändå ljuv längtan. Nu tänkte ingen mera på strid. Istället ville alla lyfta sig ovan skyarna, lämna den tyngande kroppen som drog ner mot jorden och sveva mot det överjordiska. Sådan längtan efter det ouppnåeliga kände djuren bara en gång om året och det var den dagen de såg den stora trandansen.